0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Banken tasten sich an ESG heran. Mieterprotest gegen Ampelpläne. Frankfurter Büroensemble wird Wohncampus. Diese Folge wird gesponsert von Flatifynd. Immer mehr Bauträger, Makler und Projektentwickler setzen Flatifynd für die Neubauvermarktung ein. Der digitale Vermarktungsassistent Flatifind liefert Ihnen Echtzeitdaten, mit denen Sie Neubauprojekte schneller und effektiver vermarkten. Mehr dazu unter flatifynt.com/ez. Banken tasten sich an ESG heran. Das kürze ESG soll Firmen bei den Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung stärker in die Pflicht nehmen. Auch die Banken als Finanzierer von Immobilien sehen sich in der Verantwortung. Sie sollen zwischen den Entwicklern und Betreibern von Gebäuden auf der einen Seite und den Investoren auf der anderen Seite beim Thema ESG vermitteln. Die Bereitschaft dazu scheint vorhanden. Viele Finanzierer sagen, die Immobilienbranche hat in den vergangenen Jahren gut verdient. Sie sollte der Gesellschaft etwas zurückgeben. Das Problem liegt aber in der Umsetzung. Denn die Geldgeber müssen erst noch ESG-Datenbanken aufbauen und Standards festlegen. Dazu brauchen sie etwa die Verbrauchsdaten von Mietern. Aber nicht jeder Mieter will seine Stromrechnung offenlegen. ESG erfordert mehr Digitalisierung, sagen Experten. Es müssen Daten gesammelt und ausgewertet werden, Stresstests durchgeführt und zusätzliche Analysen erstellt werden. Das aber kann dauern. Mehr zum Thema lesen Sie in der nächsten Ausgabe der Immobilienzeitung unter dem Titel Die grüne Spur des Geldes. Mieterprotest gegen Ampelpläne In der Mieterschaft regt sich Protest gegen die Pläne der möglichen Dreierkoalition aus SPD, Grünen und FDP zum Thema Mietenregulierung. Die im Sondierungspapier festgeschriebenen Positionen würden alles so lassen wie bisher. Dabei hatten SPD und Grüne sich in ihren Wahlprogrammen für eine Begrenzung des Mietenanstiegs im Bestand ausgesprochen. Dieses Versprechen müssten die beiden Parteien gegenüber ihren Wählerinnen und Wählern nun einlösen, fordert die Kampagne Mietenstopp. Der Initiative gehören der Deutsche Mieterbund, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände und Mieterinitiativen an. Ihre Hoffnungen ruhen auf dem SPD-Linken Kevin Kühnert. Kühnert wird die Arbeitsgruppe der möglichen Ampelkoalition führen, die sich mit Wohnen und Bauen befasst. In welche Richtung die Gruppe gehen wird, ist anhand der personellen Zusammensetzung aber nicht eindeutig auszumachen. Die Kampagne Mietenstopp indes macht weiter Druck. Sie fordert, einen Mietenstopp für sechs Jahre muss in den Koalitionsvertrag. Die bestehenden Mieterschutzregeln lediglich zu verlängern, wirke auf Mieterinnen und Mieter wie ein schlechter Witz. Frankfurter Büroensemble wird Wohncampus. Der Leipziger Projektentwickler Quarterback Immobilien will die denkmalgeschützten Olivetti-Türme im Frankfurter Stadtteil Niederrath zum Wohnquartier entwickeln. Dazu sollen zwei weitere Bürotürme auf einem Nachbargrundstück abgerissen werden. Auf dem dann zur Verfügung stehenden Gelände sind fünf Ergänzungsbauten vorgesehen. Insgesamt sieht die Planung in dem zukünftigen Quartier 650 Mietwohnungen sowie im kleineren Umfang Büros Einzelhandel und Dienstleister vor. Vom Herbst 2022 an sollen sich die Bauarbeiten am künftigen Olivetti-Campus über drei Jahre hinweg erstrecken. Das Projekt ist Teil des sogenannten Liona Quartiers. Dort wird seit einigen Jahren ein früher reiner Bürostadtteil teilweise zum Wohnviertel umgewandelt. IMAX gerät unter Druck. Der Projektentwickler IMAX Real Estate weckt Assoziationen zum chinesischen Immobilienkonzern Evergrande. IMAX ist Investoren, die Zinstranche für eine Anleihe schuldig geblieben. Konkret geht es um eine überschaubare Summe in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro, die IMAX am 26. Oktober nicht aufbringen konnte. Der Grund? Die Erlöse aus eigentlich schon abgeschlossenen Projektverkäufen seien noch nicht eingegangen. IMAX steht schon länger unter Druck. Den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019-20, das schon vor zwölf Monaten endete, hat die deutsch-österreichische Firma immer noch nicht veröffentlicht. Unter anderem deshalb, weil die Wirtschaftsprüfer bei den IMAX-Projekten höhere Wertkorrekturen verangebracht halten als die Immobilienbewerter. Analysten schließen ein Restrukturierungs- oder Zerschlagungsszenario nicht aus. Berliner Einkaufszentrum steht zum Verkauf. Das Einkaufszentrum Boulevard Berlin soll verkauft werden. Noch gehört es dem französischen Unternehmen Klepierre. Das aber muss einige seiner Shoppingcenter in Europa zu Geld machen, um die finanziellen Folgen der Corona-Krise abzufedern. In den ersten neun Monaten dieses Jahres hat sich die börsennotierte Gesellschaft auf diese Weise rund 502 Millionen Euro beschafft. So wurden etwa Center in Norwegen, Frankreich, Schweden und den Niederlanden abgestoßen. Auf der Verkaufsliste steht auch das Boulevard Berlin. Ankermieter des 2012 eröffneten Einkaufscenters sind Galeria Karstadt-Kaufhof und Saturn. Das Berliner Haus ist eines von fünf Centern, die Klepierre in Deutschland managt. Die Gussa Bank verkauft Industrierwohnen an Becken. Die Hamburger Beckengruppe wird den Wohninvestmanager Industria Wohnen von der Degussa Bank kaufen. Die Bank begründet diesen Schritt offiziell damit, sie wolle sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Der Erlös solle in die Digitalisierung und das eigene Geschäftsmodell fließen, sowie zur Stärkung des Eigenkapitals dienen. Dem Vernehmen nach ist das aber nicht die ganze Wahrheit. Der Verkauf des Ertragsbringers soll mit den Comex-Geschäften der Hamburger Privatbank MM Warburg zusammenhängen. Diese gehört mehrheitlich, wie die Degussa-Bank auch, Christian Olearius und Max Warburg. MM Warburg war im vergangenen Jahr dazu verurteilt worden, 176 Millionen Euro an die Staatskasse zurückzuzahlen. Industria verwaltet über Spezialfonds und einen offenen Publikumsfonds ein Immobilienvermögen von 3,9 Milliarden Euro. In der nächsten Folge nimmt der IZ-Podcast Headhunter näher unter die Lupe, die sich auf die Immobilienwirtschaft spezialisiert haben. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Peter Dietz, Volker Thies und Harald Tomecek. Alle News gibt es zum Nachlesen in der aktuellen Ausgabe der Immobilienzeitung. Jetzt 10 Euro sparen mit dem Schnupperabo. Mehr Infos unter iz.de. Schnupperabo.